0: La región informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Continúa la búsqueda de un trabajador que quedó atrapado en el derrumbe de silos ayer en la ciudad de Torreón Fallece el ex gobernador de Coahuila, Eliseo Mendoza Berrueto. También en Durango hay cuatro incendios forestales activos. Ya son 200 las demandas de amparo de exfuncionarios públicos de Torreón que buscan el 100% de liquidación del fondo de pensiones. Responde el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, críticas del presidente del Colegio de Ingenieros Civiles. También el alcalde de Torreón esta mañana entregó equipo y uniformes a personal sindicalizado del ayuntamiento. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información en esta segunda emisión de región Informa. Gracias por acompañarnos. Son las 13 horas, la 1 de la tarde con 4 minutos de este martes, martes día 17. De mayo del año 2022. Los saludo como todos los días. Soy Sergio Peinberto. Usted ya me conoce. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima.
3: Muy agradable el día de hoy. Temperatura eh, mínima. No, no fue tan calurosa el día de hoy como en otras ocasiones. Solamente 22 grados centígrados. Eh, en la máxima del día ayer sí, tuvimos temperatura de 40.5 grados centígrados. Nuevamente rebasamos los 40 grados centígrados. Ya van 15 días que se rebasan los 40 grados centígrados aquí en la ciudad de Torreón. El año pasado, eh, los, los días con temperaturas superiores a los 40 grados fueron solamente 13. Este año, ya oficialmente, es más caluroso que el año anterior. Eh, estamos buscando para el día de hoy temperaturas máximas entre los eh, 40, 42 grados centígrados nuevamente y una mínima de los 22 a los 24 grados centígrados cielo de medio nublado a despejado sin posiciones de precipitación sin embargo si tenemos vientos de hasta 25 o 30 kilómetros por hora una, un, un polvo de moderado a fuerte aquí en la comarca de Laguna del día de hoy
1: El clima Bien, pues ahí el reporte, como todos los días, puntualito en nuestra primera emisión de José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Mucho calor, el cielo lagañoso, así ha estado toda la mañana, pero bueno, mucho calor de cualquier forma aquí en la comarca lagunera. Gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros en este espacio. Les recuerdo que no solamente queremos que nos escuchen, sino también les invitamos a entrar en contacto con nosotros. Si tienen algún reporte, sobre todo hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, desean la atención de alguna autoridad, pues aquí estamos, como siempre, listos para servirles de enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Es parte del servicio social que también en este espacio de mediodía queremos eh, llevar a cabo en la comarca lagunera y para tal efecto pongo a su disposición nuestra línea telefónica 871 713-8867 871-713-8867 nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de whatsapp como ustedes gusten también ya saben que estamos en redes sociales y medios digitales búsquenos en facebook y en instagram en región 103.5 laguna un saludo también a quienes ya nos siguen a través de facebook live estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de esta red social y yo estoy en sergio peinber noticias en facebook en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinbert.com mi portal web de información que como siempre les invito también a visitar por ahí nos pueden escuchar en nuestras transmisiones de radio informativas todos los días también y bueno vámonos vámonos con lo más importante hoy en la información bien y como ya le reportamos se eh, registró un lamentable Incidente en una empresa denominada Alimentos Balanceados Simón Bolu Bolívar, que se encuentra ya en el Parque Industrial Ferropuerto, se vinieron abajo tres hilos que almacenaban toneladas de granos, que es alimento para el ganado, y bueno, quedaron pues prácticamente atrapadas tres personas, dos de las cuales afortunadamente ayer fueron rescatadas sanas y salvas, sin embargo, en estos momentos continúa la búsqueda de un trabajador más que lamentablemente hasta el momento no ha podido ser localizado, se siguen llevando a cabo eh, las labores de rescate, están participando autoridades prácticamente del gobierno del estado, del gobierno municipal, la propia empresa está pues eh, tratando de colaborar. Pero hasta el momento, pues, no ha sido posible rescatar a esta tercera persona. Natalia Fernández, que es la secretaria del Ayuntamiento de Torreones, quien ha estado, pues, muy pendiente de cómo van estas labores de búsqueda y rescate. Y hoy informó que, bueno, ya hay varias grúas que están en estos momentos haciendo los trabajos de manera muy cuidadosa porque hay otros dos hilos, por lo menos, de almacenamiento de granos que están eh, pues también con posibilidades de venirse abajo, por lo que las labores pues están siendo muy cuidadosas y por tanto eh, se están tardando. Vamos a escuchar lo que esta mañana Natalia Fernández explicó de cómo van estas labores de rescate de este trabajador, ahí en esta empresa Alimentos Balanceados Simón Bolívar, allá ubicada en el Parque Industrial Ferropuertos.
2: Bueno, ahorita en cuestión de los avances que tenemos ahorita es como, como les comentaba ahorita los compañeros, son ya tres grúas que, que están trabajando de 220 toneladas, otra de 175 y otra de 75 toneladas que nos están apoyando a detener las torres que al final de cuentas son eh, la estructura que ahorita tenemos eh, que, que mover toda vez que están comprometidos, como lo dijimos, dos hilos dos más en caso de que se hagan las maniobras de otra forma. Están trabajando 40 brigadistas entre gente de protección civil, Gente de bomberos, gente de, de, de brigadistas ahí mismo, peritos estructurales y bueno, pues el personal de, de, de apoyo en cuestión de soldaduras que se están... No, es únicamente personal de aquí de, del gobierno del municipio y gobierno del estado. Eh, ahorita las labores que se están haciendo es únicamente para búsqueda y rescate de Edgar, eh, todavía no hay oportunidad... Eh, de, de determinar cuál es la situación que, se, que guarda o el motivo, el origen de, de la circunstancia, toda vez que no se encuentran los, los momentos eh, en, ese, en ese periodo la principal eh, parte que tenemos ahorita como municipio, como estado y las instrucciones que tenemos del alcalde y del gobernador eh, por parte del estado quienes, quien lo, quienes lo han manifestado es la, eh, encontrar el, eh, el, a, a Edgar que es la persona que estamos este, viendo ahorita que es la prioridad a hacer la búsqueda y rescate de Edgar. Están estables este, los, dos, los dos personas que fueron rescatadas el día de ayer están en observación en la clínica 16, están estables y eh, hay pues todo, todas estas contusiones derivadas de, del impacto pero se encuentran estables y se encuentran ahorita en buen estado de salud. Sobre el gobierno federal ahorita eh, justo acabo de, de, de hablar con el inspector Ruelas eh, de Guardia Nacional eh, en el momento de que ya se levanten las estructuras y se pueda eh, hacer el, el, el rescate manual que es el eh, lo que se está este, ahorita haciendo para que no, no se haga como, como el desbordo que, que se puede hacer de granos y que se ponga en riesgo la, la integridad ya en el momento que se levanten estas estructuras que ya vamos avanzados en este trabajo entrará ya Guardia Nacional y Sedena es el primer acercamiento que tenemos por parte de la autoridad federal y bueno pues ya, ya se realizó y es en este sentido
1: Bien pues es como se está trabajando para dar con este eh, hombre de 44 años de edad, de nombre Edgar Rodríguez de la Torre, que quedó atrapado también pues con este derrumbe de los hilos de grano que estaba ya almacenado, toneladas de, de granos de alimento para ganado. Miren, uno de los hilos era de 6,500 toneladas de capacidad, otro de 800 toneladas y uno más de 600 toneladas fueron los que se vinieron abajo. Por eso parte del grano también invadió a una empresa contigua que se dedica a lo mismo, Ferrogranos, y ahí también, pues, eh, fue donde quedaron atrapados los trabajadores, los que afortunadamente fueron rescatados sanos y salvos el día de ayer son Alfonso García González, de 51 años de edad, y Alejandro Cárdenas Rangel, de 38 años, que como usted ya escuchó, tuvieron algunas contusiones, algunas heridas no graves, se están recibiendo atención médica en el Seguro Social, y bueno, pues estamos en espera de que haya noticias sobre este tercer trabajador que continúa su búsqueda en unos momentos. Y bueno, hoy se le preguntó su opinión al alcalde Roman Alberto Cepeda sobre lo ocurrido. Dijo que es importante realizar labores de prevención en todos los sentidos, también en las empresas, y dijo que aunque esto le corresponda al gobierno federal o a cualquier otro orden de gobierno, pues es responsabilidad también del municipio el velar por la prevención de este tipo de accidentes, que en este caso dijo que se debió a un error humano. Eso dijo el alcalde, que de acuerdo al peritaje lo que se tiene conocimiento es que fue un error humano lo que provocó que se vinieran abajo los hilos. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde Román Alberto sobre este tema.
4: Mira, yo creo que es importante dejar claro algo, Lo que todo lo que hemos emprendido en términos de seguridad pública, en términos de limpieza, en, sobre todo en, en lo que podemos ser preventivos en la prevención del delito, en todos los sentidos eh, eh, lo hemos hecho de carácter preventivo, también esto. Sin embargo, aquí se trata hasta donde, si, si no tengo la última el último dictamen, tengo entendido que fue una falla humana totalmente y que bueno, lamentablemente ha sido del hecho que ya todos conocemos, esperamos que no vuelva a suceder, sin embargo, bueno, pues una falla humana siempre pues no, 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 no es impredecible sin embargo, bueno, yo creo lo que sí nos corresponde es a través de protección civil y a través de una serie de acciones, ser preventivos y estar atentos, tenemos una comunicación permanente con todas las con todo el sector empresarial, con todas las cámaras y organismos empresariales, justo para prever algo como esta naturaleza. Sin embargo, pues una falla humana es una falla humana. Tengo entendido... Mira, lo que pasa en Terrión al margen de que sea del orden federal o estatal, nos ocupa y nos preocupa. O sea, No importa si es en Peñoles y, o en otra compañía que sea de observancia federal, nos preocupa y nos ocupa todo lo que pasa en Torreón. Y en este caso la observancia sería el menor de los temas, sino que estaremos preocupados por todo lo que sucede en Torreón para que lo que es negativo no pase y para ser preventivo en todos los sentidos. Eh, yo creo que, insisto, una falla humana pues prácticamente es impredecible. Sin embargo, todo lo que podamos prevenir, ahí vamos a estar nosotros.
1: Bien, pues ahí lo que comentó el alcalde sobre este lamentable hecho suscitado ayer en esta empresa Simón Bolívar y que afectó también a una empresa contigua que es la de Ferrogranos. Ojalá, ojalá y logre rescatarse y con bien. A este, a este trabajador, vamos a estar pendientes y en el momento en que se tengan más noticias las daremos a conocer, pero bueno por cierto hoy el alcalde de Torreón Román Albrecht Cepeda hizo estas declaraciones en el marco de un acto donde hizo entrega de uniformes y de equipo diverso a las diferentes dependencias municipales a los trabajadores sindicalizados a quienes se llamó a continuar trabajando en beneficio de toda la comunidad y cumplir con su labor como lo demandan los ciudadanos se entregaron, le decía, uniformes, equipo diverso para las áreas de servicios públicos, de salud, de la presidencia municipal y ahí pues los instó el eh, alcalde a, a, a cumplir con su labor y atender sobre todo muy bien a los ciudadanos y bueno pues ahí eh, los medios de comunicación eh, platicamos con la secretaria general precisamente del sindicato de trabajadores del ayuntamiento que bueno, agradeció el apoyo que se está recibiendo por parte del gobierno municipal. Dijo que a principios del año incluso se les eh, aplicó un incremento del 6% al salario. Pero bueno, también comentó Rosalba Rodríguez que siguen preocupados porque ahora ya son por lo menos 200 las demandas de amparo que servidores públicos municipales de la pasada administración han presentado ante los juzgados porque están exigiendo una liquidación al 100% por parte del fondo de pensiones, lo que a decir de el sindicato, pues esto dañaría gravemente las finanzas de este eh, fondo, que es eh, pues eh, un recurso económico que sirve para apoyo de los trabajadores municipales que se jubilan, que se pensionan, que requieren de préstamos, y bueno, pues está la defensa en estos momentos eh, llevándose a cabo también, y lamentó que bueno, exfuncionarios públicos que en su momento dijeron defender el fondo de pensiones pues ahora prácticamente quieran dañarlo económicamente, ¿Cómo van las cosas con este asunto vamos a escuchar a Rosalba Rodríguez es la secretaria general del sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Torre
5: pues estamos ahí batallando todavía, estamos este, en el estira y afloje en los juzgados y, y tenemos próximamente otras este, pues cada día llegan más y más este, demandas de ellos de los que están despidiendo pues se van y se amparan y estamos en, en el tema. Ahorita todavía, el dato exacto no se los tengo, pero este, yo creo que ya vamos como en los 200. No, pues ni siquiera lo quiero imaginar que se nos ganaran. Es más, lo descarto totalmente. No, no se acabaría. Se, se va a tambalear ahí pensiones. El fondo de pensiones son como 600 millones aproximadamente. No, no, pero o sea, el estudio actuarial que hacen cada tres años, sí, o sea, ya no representaría lo que nos arrojó hace un año el estudio actuarial, o sea, ya no tendría tanta vida pensiones. Nosotros tenemos nuestro propio abogado, eh, pensiones tiene sus abogados, o sea, es un conjunto de abogados que pusimos para defender nosotros como terceros perjudicados. No hay, pues la que nos marque el, el juzgado. Pues yo nada más le diría que se tentara un poquito el corazón, que ellos cuando vinieron aquí vinieron con el afán de fortalecer pensiones. O sea que ahorita no nos den el revés. Que ahorita no nos defrauden de la manera que nos están haciendo
1: Bueno, pues el tema está en los juzgados Pero ya son más de 200 las demandas de amparo Al principio se habían informado de, de 90, poquito más de 90 Pues ya son prácticamente el doble Lo que, en dado caso, si les eh, llegaran a dar la razón a los exfuncionarios, extrabajadores, Bueno, pues sería prácticamente el doble de recursos que el Fondo de Pensiones tendría que aportar para pagar las liquidaciones que están pidiendo sean al 100%, lo que según el sindicato pues no está dentro de la propia reglamentación del fondo. En fin, vamos a estar pendientes. El alcalde le preguntamos al respecto y dijo también que pues era una actitud perversa de los exfuncionarios el estar actuando de esta naturaleza en contra del Fondo de Pensiones, pero bueno, aseguró que se está apoyando al sindicato en el terreno legal para defender, para defender, las pensiones del municipio y hablando del alcalde por cierto y se le preguntó qué opinaba sobre declaraciones que hizo el presidente del colegio de ingenieros civiles de la laguna respecto a que pues no se está viendo ninguna inversión que no se está trabajando sobre todo en obras de infraestructura hidráulica por parte de la administración municipal y que son necesarias porque pues en estos momentos si algo se requiere es un mejor servicio de agua potable y drenaje y bueno pues el alcalde dijo que simplemente se ponga a trabajar el presidente del colegio de ingenieros civiles que no es cuestión de andar con protagonismos y que debe de conocer más a fondo lo que se está haciendo por parte del municipio en el tema de la obra sobre todo hidráulica, sobre todo lo que está haciendo el CIMAS. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo el alcalde Rubán Alberto Cepeda, la contestación que le da el presidente de este colegio.
4: Primero yo, yo le recomendaría que se, que se pusiera a trabajar y en segundo término, yo creo que lo más importante es que no puedes priorizar la política por encima de los resultados. Y, y tampoco no se consiguen obras a través de declaraciones. Creo que el trabajo es lo que prevalece. Yo respeto su opinión, pero creo que este, pues su candidato no quedó. Entonces yo creo que es importante. Yo he dejado la puerta abierta para todas las cámaras y organismos empresariales que se sumen. Yo le pediría que ponga por encima el desarrollo de Torreón, no sus eh, aspiraciones personales. No, obras yo encerrado. creo que desconoce profundamente lo que es la administración pública y yo creo que, insisto, las obras que él busca eh, en lo personal no se no se, no se buscan, no se, no se hacen con declaraciones, esas se hacen y se realizan con trabajo. Yo lo invito a que se ponga a trabajar para construir el, en, en función del bien de Torreón y que lo demás... Lo vamos dejando al tiempo, eso la ciudadanía nos habrá de decir. Yo creo que lo que él busca es que deje el protagonismo y que se ponga a trabajar, se lo recomiendo, porque creo que le va a hacer bien. A la Cámara que él representa, sí, y a Torrón también.
1: Bueno, pues ahí lo que responde el presidente municipal a Daniel de la Garza, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Laguna. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información, con más noticias, son las 13 horas ya, la una con veinte minutos, les reitero la invitación para que se comuniquen con nosotros, ocho siete ya volvemos. Región informa, ya volvemos. Bien, continuamos con más información, y bueno, ayer les di a conocer que el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, no vino a la reunión de cada lunes del de subcomité de salud aquí en la ciudad de Torreón porque estaba ya en la región sureste del estado, allá en la sierra de Arteaga, verificando pues las labores de de control de cuatro incendios que se están registrando en estos momentos en la sierra de Arteaga y en la sierra de de Saltillo, dos y dos en puntos diferentes, se eh, tienen ya varios días con estos incendios y bueno, pues están Brigadistas trabajando para sofocarlos y el apoyo de helicópteros. Y ayer el gobernador hablaba de la posibilidad de, de contratar nuevamente a este avión DC-10 eh, que se ha contratado en otras ocasiones, pues también para que ayude a, a apagar estos, estos incendios. Esto en el estado de Coahuila, pero resulta que el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, dijo que también hay cuatro incendios activos en diferentes puntos del estado, que también se está trabajando para tratar de sofocarlos. Y es que las condiciones climatológicas, sobre todo de mucho calor, pues le están pegando a las zonas serranas, a áreas en donde pues es susceptible de que se registren incendios, más aquellos que pueden ser provocados por, por el ser humano mucha gente que va a acampar, que hace sus carnes asadas, que tira colillas de cigarro, esto también provoca incendios forestales y el llamado pues es a tratar de tener también cuidado con ello. Vamos a escuchar lo que el gobernador José Rosas Saizpuro dijo esta mañana también sobre estos incendios activos en Durango.
6: Efectivamente, tenemos hoy cuatro incendios eh, en el que están de, pues, de dimensiones eh, considerables. Decirles que están hasta hoy en día controlados. El que más eh, inquietud nos ha generado es precisamente el que está en el municipio del Oro, pero hace un momento terminamos la reunión de seguridad, donde vimos los avances que se tenían hasta hoy por la mañana. Eh, en unas horas más serán algunos sobrevuelos en los lugares donde están estos incendios para constatar pues, eh, que ya hay un avance muy importante en la en el control de los mismos y estamos seguros que eh, muy pronto habremos de abatirlos totalmente, pero sí es un tema que, que se sigue presentando a, ante la falta de lluvias, pues eh, ese es el, el riesgo que hay ahorita de que los incendios se sigan generando. Y aquí invitamos nuevamente a la población a que nos ayude a que no eh, generemos eh, pues eh, ninguna... Eh, condición para para que se propaguen los incendios, que no, tire, no eh, generemos eh, fogatas en, en lugares donde eh, no tengamos la seguridad de que el alumbre, que el fuego se, se apagó totalmente.
1: Bueno, pues ahí la situación también allá en el estado de Durango con este asunto de los incendios. Vámonos con los reportes de las autoridades de salud de Coahuila y Durango sobre la situación del COVID-19. En el caso de Coahuila, ayer no se reportaron ni nuevos casos ni defunciones. Hoy sí se informa de seis nuevos contagios, afortunadamente cero defunciones también. Los contagios corresponden a los municipios de Torreón 4, uno de Saltillo y otro de San Juan de Sabinas, con estos números está llegando el estado de Coahuila a 147.323 casos positivos de virus sars cov 2 y son 8.799 los decesos. Hay seis hospitalizados, todos de Torreón, dos casos confirmados y cuatro sospechosos que se están atendiendo en clínicas y hospitales de esta ciudad, pero nuevamente cero decesos. Afortunadamente, reporta Coahuila de COVID 19 el día de hoy. Vamos a escuchar a continuación a Sergio González Romero, secretario de Salud de Durango, quien también, como todos los días, dio esta mañana el reporte.
4: Son casi 66 mil casos confirmados y afortunadamente el número de funciones no se ha incrementado con 3439. Hoy no reportamos casos positivos, como tampoco de funciones. Son 43 casos activos en tres municipios solamente, en Durango donde se concentra la mayor cantidad en Gómez Palacio y Pueblo Nuevo. Se puede ver en el mapa que la mayoría de nuestros municipios afortunadamente están en blanco.
1: Bien, pues ese es el reporte en el estado de Durango, también cero decesos afortunadamente. Y le recuerdo que en estos momentos ya está en marcha la vacunación de menores de 12 a 14 años de edad en la laguna de Durango, en Gómez Palacio en particular, desde ayer y hasta mañana miércoles va a estar esta jornada de vacunación, repito, menores de 12 a 14 años que reciben la primera dosis de Pfizer. La sede es la Expoferia Gómez Palatina y los días 19 y 20 también habrá la jornada de vacunación para los menores de 12 a 14 años, pero de la ciudad de Lerdo, Durango, del municipio de Lerdo, la sede para este proceso de vacunación va a ser eh, la Facultad de Ciencias eh, de la Salud, de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que está en Gómez Palacio, pero ahí se va a atender a la gente del municipio de Lerdo. Y hoy el gobernador Rosa Saiz por la mañana también informó de jornadas de vacunación en otros municipios del Estado para rezagados de 18 años en adelante, que tienen pendiente alguna dosis desde la primera, la segunda o el refuerzo. Se está aplicando la vacuna de, de Cancino, Y bueno, pues todo ello para continuar avanzando en el proceso de vacunación anti Covid lo cual es importante no lo echen saco roto si le falta alguna vacuna hay que esperar la jornada correspondiente para que pueda recibir la dosis y en este caso pues a los menores ya saben hay que llevarlos a vacunar los que están en edad de 12 a 14 a 14 años bien y hablando precisamente del estado de durango déjeme decirle que hubo un convenio entre el colegio de notarios del Estado y la Secretaría de Finanzas para otorgar algunos descuentos para todos aquellos que vayan a hacer algún trámite ante el registro público de la propiedad. Ayer la Secretaría de Finanzas del Estado de Durango informó que el pasado 28 de abril el gobernador José Rosa Saizpuro emitió el decreto por el que se otorgan descuentos en el pago de derechos del registro público de la propiedad y del comercio. Y gracias a este acuerdo, le decía con el Colegio de Notarios Públicos, pues está otorgando un 30% de descuento en los pagos de derechos ante el registro público de la propiedad. Esto en los 39 municipios de la entidad, incluyendo obviamente a La Laguna. La finalidad de este programa es que gracias a estas facilidades, las familias de escasos recursos puedan poner en regla su patrimonio a la brevedad. El descuento se hace de manera directa al realizar el pago en las cajas. ¿Qué trámites se incluyen con descuento? El registro de escrituras de inmuebles, registro de créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas, certificación o existencia del gravamen, expedición de constancias y copias simples, búsqueda de información, certificación de documentos. Eh, y bueno, todo esto va a estar vigente durante el mes de mayo y hasta julio. Mayo, junio y julio estará vigente este eh, descuento del 30% en todos estos trámites que usted requiera hacer en Durango ante el registro. Público de la propiedad. Ahí está la información, pues, para que aproveche y pueda realizar todos estos trámites. Por otra parte, y hablando de, de registros, pues, ayer Enrique Martínez y Morales estuvo de visita aquí en Torreón, es el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial de, del gobierno del estado de Coahuila, y comentó que, bueno, se sigue avanzando en el proceso de escrituración de predios en todo el estado, apoyando a gente precisamente de escasos recursos hay pues miles de, de escrituras que este año también deberán elaborarse y entregarse a los beneficiarios, y bueno, pues se hace el llamado a todos aquellos ciudadanos que quieran eh, resolver la situación jurídica de sus viviendas, de sus predios, pues para que acudan ahí a hacer TUC, eh, a esta Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial para hacer los trámites correspondientes. Vamos a escuchar lo que dijo Enrique Martínez y Morales al respecto.
0: Primera, según el INEJ, que es el dato más fiable que tenemos, en casas habitadas, el 18% de estas casas no cuentan con escritura en México. Y en Coahuila ese porcentaje se reduce al 14% que quiere decir que estamos abajo de la media, cuatro puntos porcentuales es mucho. Esto es gracias a los programas que implementa el gobierno del Estado, como el que se hace a través de CERTUR, gracias a la colaboración con los 38 municipios que ya firmaron el convenio, los 38 municipios, gracias a la participación de los notarios, que ha sido pues, invaluable en el caso de Mobila, gracias a que tenemos un Congreso que aporta. Que, que aprueba las leyes para que esto se pueda dar, que aprueba los decretos de desincorporación de predios municipales y estatales para poder seguir con el programa es, es una labor en conjunto el registro público del estado eh, la dirección de catastro estatal las direcciones catastrales municipales es una labor de muchas entes que participan en la escrituración y gracias a la coordinación de cabeza del gobernador Riquelme es que esto es posible
1: bien pues ahí tiene usted eso es lo que está comentando el Secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda del Estado de Coahuila, Enrique Martínez y Morales. Bueno, y por otra parte, fíjense que desde esta mañana le di a conocer, que lamentablemente se dio a conocer la noticia del fallecimiento del exgobernador de Coahuila, Eliseo Mendoza Berrueto, falleció a los 91 años de edad, según lo que se ha informado hasta este momento, pues murió luego de haber sido sometido a una operación de corazón, va a decir algunos problemas eh, cardíacos, y se sometió a una operación. Lamentablemente, pues ya no lo no logró eh, resistir. Y esta mañana se informó del de deceso del de ex gobernador Eliseo Mendoza Berrueto. Él fue mandatario estatal de 1987 a 1993, tenía 91 años de edad. Él era originario de San Pedro de las Colonias Coahuila. Mucha gente pensaba que era de Saltillo, pero no, era San Petrino. Eliseo Mendoza Berrueto, fue diputado federal, eh, incluso presidente de la, de la Cámara de Diputados, también fue presidente de, de la Cámara de Diputados a nivel local del Congreso del Estado. Y bueno, pues eh, hoy se dio cuenta de su fallecimiento muy temprano a través de sus redes sociales. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís eh, dio el pésame a los familiares de don Eliseo Mendoza Berrueto y deseó pronta resignación, así como otras figuras políticas, como el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, Eliseo Mendoza de Reto, pues toda su vida fue PRIista, y bueno, también recibe el reconocimiento por parte del Comité Ejecutivo Nacional, y bueno, pues una amplia trayectoria política, académica, él fue también eh, director del Colegio de Estudios de la Frontera Norte, algún tiempo, poco después de haber salido de gobernador del Estado, y bueno, tuvimos la oportunidad de convivir mucho con él, hacer entrevistas, de hecho yo, yo empecé en la actividad del periodismo y de la comunicación cuando Eliseo Mendoza Berrueto era precisamente gobernador del estado y fue pues de los primeros mandatarios estatales que me tocó en su momento entrevistar, en fin, pues descanse en paz, don Eliseo Mendoza Berrueto, que por cierto aquí hay un colegio que lleva su nombre, el colegio Eliseo Mendoza Berrueto, descanse en paz bien por otra parte fíjese que hubo la clausura de otro negocio debido a una riña aquí en la ciudad de torreón el fin de semana le informamos de la clausura del bar o restaurante bar don crudelio eh, bueno pues eso por una riña pues resulta que está informando la dirección de inspección y verificación aquí precisamente en torreón que ahora se clausuró otro negocio denominado Bar Bola 9, que está ubicado en la Avenida Juárez, en el sector oriente de la ciudad, porque se registró una riña en su interior. Y bueno, en un lapso de tres días, dos riñas en bares aquí de la ciudad de Torreón. Según la dirección de inspección, esto ocurrió este martes por la madrugada, cuando en el interior del lugar se reportó una pelea que dejó al menos dos personas lesionadas y otras tres detenidas, que fueron las que figuraron como responsables de iniciar y continuar el conflicto. Raúl Rodríguez, jefe de la Oficina Municipal de Inspección y Verificación, precisó que al llegar los inspectores municipales ubicaron eh, a los responsables y tomaron las medidas correspondientes para contener, eh, contener la trifulca. No había personal suficiente en el bar y, luego, no, y bueno, eso se complicó, pero ya llegaron las autoridades, la situación pues se calmó, hubo algunos lesionados, no de gravedad, tres detenidos y la clausura de este, de este bar Bola 9, que está ahí por la eh, avenida Juárez, aquí cerca de la Alameda Zaragoza, es lo que está dando a conocer la eh, dirección de inspección y verificación municipal aquí en Torreón. Por otra parte, esta mañana muy tempranito y como una medida de presión a sus exigencias, alumnos de la Facultad de Agricultura y Zootecnia de la Universidad Juárez del Estado de Durango bloquearon la carretera Gómez Palacio Tlahualilo, esto para exigir la destitución del director Cirilo Vázquez. Desde las 8 de la mañana de hoy, un numeroso grupo de jóvenes bloquearon esta vialidad para impedir el paso de los vehículos en ambos sentidos, lo que originó, pues ya sabrá usted, un tremendo caos vial, ahí llevaban algunas lonas con consignas en donde están pidiendo la salida del director que dice no está cumpliendo con su trabajo, que no está haciendo nada importante y ellos pues no ven eh, soluciones a la falta de mantenimiento y muchas necesidades que tiene su escuela y anunciaron que no habría el retiro del bloqueo hasta que pudieran tener comunicación con el rector Rubén Solís. Tenemos entendido que ya, ya se levantó el bloqueo, se logró comunicación y bueno, pues esto fue por la mañana allá en la carretera Gómez Palacio Tlahualilo, esta manifestación, bloqueo de los estudiantes de la Facultad de Agricultura y e Isotecnia de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Bien, nos vamos a otra pausa y regresamos, son las 13 horas casi con 40 minutos, al volver tenemos más información y una nota que se publicó hoy en el periódico Universal eh, respecto a la candidata Marina Vitela, que vamos a ver qué reacciones hay, porque ahí se habla de presuntos actos, de corrupción en la administración municipal. En un momento regresamos con esa y más información. Sigan con nosotros aquí en Región Informa.
0: En un momento regresamos a Región
6: Informa.
1: Bien, continuamos con más información y además de esta manifestación que hubo, le decía, y bloqueo de estudiantes de la Facultad de Agricultura y e Zotecnia de la Universidad Juárez del Estado de Durango, allá en la carretera Gómez Palacio-Tlahualilo, pues resulta que también vecinos del ejido San Carlos, allá en el municipio de Lerdo, se plantaron hoy a las afueras de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, debido a constantes apagones que se están presentando desde el inicio de este mes, lo que ya ha ocasionado una serie de daños, pues, en sus viviendas, en sus aparatos eléctricos y electrónicos. Ahí comentaron los vecinos inconformes que los apagones se han agudizado en lo que va de este mes, porque a diario están sufriendo la suspensión del servicio, que se llega a extender hasta cinco horas o más. Comentan que se va la luz desde las 9.30 de la noche aproximadamente, y regresa a las 2 o 3 de la mañana o hasta otro día, esto ha ocasionado problemas en sus aparatos electrodomésticos, como refrigeradores. Algunas otras vecinas y vecinos han perdido material con el que trabajan. Por ejemplo, en la venta de alimentos, pues imagínense si apagan los refrigeradores, los que venden ahí algunos productos refrigerados, pues se les echan a perder. Los manifestantes hicieron un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que se tomen medidas en contra de estos apagones, pero también que revisen a todos aquellos que se encuentran colgados del servicio sin pagar, para que se normalice la situación, porque esto pudiera ser también motivo de las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica. Bueno, pues esta manifestación eh, allá en Lerdo, en la Comisión Federal de Electricidad. Y mire en estos momentos se nos está informando que ya fueron de alta los dos trabajadores que fueron hospitalizados en la clínica 16 del Seguro Social, aquí en Torreón, y que fueron rescatados luego de este derrumbe de los hilos pertenecientes a la empresa Lagunera Alimentos Balanceados Simón Bolívar, que está ubicada en el Parque Ferropuertos. Estos dos eh, trabajadores, pues afortunadamente fueron rescatados, eh, tuvieron algunos golpes, hay algunas escoriaciones, nada que pusiera en riesgo su vida, y se informa que ya eh, fueron dados de alta. De manera extraoficial se pudo ya conocer que el Instituto Mexicano del Seguro Social eh, brindó la atención médica y que no fue necesario mantenerlos más hospitalizados y ya fueron dados de alta que bueno y estamos pendientes pues del de rescate del de otro trabajador que está pendiente y que ojalá ojalá eh, se encuentre se encuentre con bien no se ha querido hacer ningún pronóstico por parte de las autoridades pues hasta que no se sepa bien qué pasó, se da por hecho que todavía continúa con vida, así lo esperamos todos, pero las labores están siendo sumamente complicadas porque están en riesgo, le decía, de venirse abajo otros hilos eh, que tienen almacenado grano eh, y que pueden eh, ocasionar alguna situación eh, complicada. Entonces, por eso están muy, muy cuidadosos en cuanto a estas labores de rescate en donde están participando elementos de protección civil, de seguridad pública y bueno, los familiares del de trabajador atrapado en estos momentos están pidiendo que ya entre la Guardia Nacional, que ya escuchábamos hace unos momentos, decía Natalia Fernández, la secretaria del ayuntamiento, que ya tuvo contacto con eh, precisamente eh, la Guardia Nacional para ver en qué pueden colaborar en estas labores de rescate y de lo cual pues vamos a estar muy, muy pendientes. Bien, por otra parte, pues continúan en desarrollo las campañas políticas allá en el estado de Durango. Le recuerdo, 5 de junio, elecciones para renovar la gubernatura del estado y también las 39 presidencias municipales. Y fíjese que hoy, pues, eh, el panorama político en el estado de Durango, político electoral, estuvo bastante movidito luego de que el periódico El Universal publicó hoy una nota en donde se señala que la exalcaldesa de Gómez Palacio y actual candidata de Morena a la gubernatura pudo haber incurrido en la triangulación de varios contratos otorgados por la administración municipal a través de sus hijos. La nota señala que documentos revelan presunto conflicto de intereses con empresa familiar que firmó convenios con Gómez Palacio y que ligan también al ex tesorero municipal y actual, actual síndico del ayuntamiento Cuauhtémoc Estrella. El Universal señala que la candidata de Morena a la gubernatura de Durango, Marina Vitela, pues llegará a las urnas con la marca de una presunta triangulación de contratos en las que estarían involucrados sus hijos y el exfuncionario y hoy síndico, eh, Cuauhtémoc Estrella, quien fuera tesorero municipal. Documentos en poder del Universal, señala la nota, indican que los hijos de Marina Vitela, siendo alcaldesa de Gómez Palacio, mantenían una sociedad cuya denominación social es CRIF Ingeniería Sapi de CB en la que también figura el ex tesorero. A través de dicha empresa, señala esta información del Universal, lograron diversos contratos de obra pública por parte del municipio y del gobierno de Durango. Fue justo en el 2021, mientras Marina Vitela era alcaldesa de Gómez Palacio, que las compañías Carreteras y Puentes de la Laguna SADCB y Obras Civiles de la Laguna habrían recibido contratos hasta por 7 millones y 60 millones de pesos anuales respectivamente. Ambas empresas mantienen relaciones comerciales entre sí y a su vez con Crib Ingeniería y SAPI de como esta misma compañía lo declara en sus referencias profesionales y son las empresas en las que estarían eh, participando los hijos de la exalcaldesa y hoy candidata. Fuentes que conocen del caso, señala El Universal, aseguran que a fin de obtener los contratos para realizar estudios topográficos, se les exigía que se subcontratara a la empresa cuyos socios eran los hijos de Marina Vitela, así como también la participación del hoy síndico eh, Cuauhtémoc Estrella, quien aparece incluso en el acta constitutiva de la empresa de los hijos de Marina Vitela. Esto es lo que está revelando el periódico El Universal, y repito, pues esto seguramente desatará eh, controversia y reacciones en estos momentos en que se están desarrollando las campañas políticas en el estado de Durango. Hasta este momento no tenemos ningún comunicado o alguna respuesta de la propia candidata. Vamos a ver a lo largo del día qué es lo que se, se, se da a conocer de parte de, de los integrantes de la campaña de Marina Vitela, pero por lo pronto es la revelación que hace precisamente el... Eh, día de hoy, el periódico El Universal, y que bueno, pues, es una información interesante en estos momentos, repito, en que están, pues, ya casi por llegar a su término, las campañas políticas en el estado de Durango. Bien, por otra parte, fíjese que la Dirección de Turismo y Cinematografía, del estado de Durango, aquí en la comarca lagunera, está informando que ya, pues, los prestadores de servicios turísticos de la laguna están listos para participar en el Tianguis Turístico Acapulco 2022, este evento que desde hace 46 años se organiza con el propósito de promover y vender como destino turístico a México. Bueno, pues, ya se va a desarrollar próximamente. Este es el evento más importante del sector turístico en el país y, bueno, pues, al parecer, pues, una buena cantidad de prestadores de servicios turísticos de la laguna van a participar en este tianguis va a ser del 22 al 25 de mayo pues ya viene prácticamente la próxima semana y va a ser en el palacio mundo imperial ahí acudirán pues los representantes de las oficinas de convenciones y visitantes prácticamente van de todo el país también de coahuila eh, hoteleros eh, representantes de las cámaras de restaurantes, de hoteles, las oficinas de convenciones y visitantes, obviamente los representantes de las secretarías de turismo. Y bueno, pues ahí van a mostrar todo lo mejor que tienen los estados para atraer al turismo. Y ya están prácticamente listos en la Laguna de Durango para acudir al tianguis turístico. Va a estar participando también la Cámara Nacional de Comercio de Gómez Palacio, el Pueblo Mágico de Mapimí, y bueno, pues esperemos que les vaya de lo mejor a quienes van a participar en este tianguis turístico Acapulco 2022, que durante unos años, sobre todo durante el gobierno de Felipe Cardenón, eh, salió de Acapulco el tianguis, lo quisieron hacer itinerante, pero después como que no pegó mucho, se pidió al gobierno federal, que es el que lleva pues prácticamente toda la organización que regresara a Acapulco, que ya era una tradición, y así se hizo, así que el tianguis continúa haciéndose en Acapulco, y este año, pues habrá participación de autoridades de turismo y prestadores de servicios turísticos de Durango, de la Laguna, como seguramente también habrá de Coahuila y de la Laguna de Coahuila y de lo cual estaremos, estaremos muy pendientes. Bien, pues es la información que le tengo hasta este momento aquí en esta Segunda emisión de Región Informa. Gracias por sus llamadas telefónicas. Todavía tenemos unos minutitos aquí si nos quieren llamar, si nos quieren marcar al 871-713-8867. Estamos listos y a su disposición para atenderles. Les recuerdo que en punto de las 19 horas estamos en nuestra tercera emisión. Aquí por el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Les agradezco su atención, cuídense del calor, se van a quedar con mi compañero Ray que nos tiene su programa con muy buena música, como siempre, para que la sigan pasando de lo mejor aquí en esta, en esta frecuencia. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, si van a comer, muy buen provecho y nos escuchamos en punto de las 19 horas. Pásenla bien, muy buenas tardes.